0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press.
1: Hoy es 10 de octubre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. El Gobierno Central se mantiene firme tras el primer encuentro sobre el futuro de Doñana que han mantenido esta semana con la Junta tal y como estaba previsto después de la cita al máximo nivel y después de que el PP, por tanto, aparcara su iniciativa sobre los regadíos presentada en el Parlamento. La ministra Teresa Rivera ha dicho hoy claramente que no contempla más derechos de riego. No hay agua y, por tanto, los cultivos de la polémica no van a cambiar su estatus. Sobre una posible compra de los mismos también lo ha descartado, pero sin posicionarse sobre qué puede hacer la Junta. La ministra aboga por trabajar con el sector la búsqueda de actividades económicas compatibles con la situación climática de la zona. Mañana miércoles hay una nueva cita, esta vez en Huelva, y a ella irán los regantes, que llevarán la idea de que la ley se recupere y se vuelva al Pleno. Julio Díaz es su portavoz.
0: Si en algo tienen que aterrizar en una propuesta eh, que solucione el problema de todos los agricultores y a los que los agricultores puedan decir sí, y sí porque tengan certidumbre eh, también jurídica y técnica de que son viables. Si no, diremos que no y pediremos que la proposición de ley mmm, se debata y se vote en el Parlamento de Andalucía. Nosotros entendemos que lo único que hemos hecho una propuesta sólida y solvente hasta este momento somos nosotros.
1: Continuamos el espacio informativo de este martes con la tragedia ocurrida ayer lunes en la ciudad de Cádiz. Dos jóvenes de 17 y 19 años y una mujer de 60 han muerto arrollados por un autobús que desplazaba a estudiantes de enfermería. Al parecer el propio conductor ha manifestado que los frenos fallaron y durante el tiempo en el que el vehículo circulaba sin control arrolló lo que encontraba a su paso. De hecho hay una cuarta persona grave en el hospital y varios heridos. En la capital gaditana están de luto oficial y se han guardado cinco minutos de silencio mientras se investigan las causas del suceso y se acompañan los familiares de las víctimas. Escuchamos al rector en funciones de la Universidad de Cádiz, Francisco Piñella, y al alcalde de la ciudad, Bruno García. Nosotros lo que vamos a pedir información, como es evidente, a la, a la empresa para solicitarle un poco que nos explique qué es lo que ha pasado, eh, bueno, pero yo creo que es lo importante... Eh, ahora mismo es intentar que nuestras alumnas pues, sean tratadas tanto por el servicio de atención psicopedagógica de la universidad como lo que necesiten. Nuestro objetivo fundamental es estar cerca de la familia, eso es lo que hicimos ayer, eso es lo que vamos a estar en todo momento. Y, ...y bueno, y a partir de ahora, pues eh, informarles que por supuesto... ...la policía local sigue con las comprobaciones... ...los cuerpos de fuerza de seguridad... ...que hicieron un trabajo muy difícil... ...bomberos, policía nacional... Eh, ...bueno pues todos, como vieron ustedes, todos, los, todos muy coordinados... ...para que, bueno, dentro de, lo, de la situación tan terrible... ...pues pudiéramos eh, obtener, obtener la normalidad lo mayor, eh, lo mayor rápido posible". Cerramos con las historias de andaluces en territorios cercanos al conflicto desatado en la Franja de Gaza tras el ataque a Israel del movimiento Hamas. Sin noticias aún de la joven sevillana con doble nacionalidad que estaba haciendo el servicio militar muy cerca de la zona peor parada en esta escalada de violencia, podemos contar el regreso del matrimonio malagueño que estaba sin vuelo en Tel Aviv y que ha podido desplazarse ya a Europa volverán a Málaga vía Portugal. Han viajado a Chipre tras las gestiones de la Embajada de España en Israel con el gobierno portugués. Pero menos aliviada está de momento una mujer de fines, en Almería. Permanece en Tel Aviv con su hija, su yerno y sus dos nietos muy pequeños, con quienes había viajado por placer desde Suiza. Confían, aunque aún tienen mucho miedo, en que el vuelo no sea cancelado. Silvana es su hija
0: tanto la del consulado de español nada, me envié un email el domingo por la noche no, aún no me han contestado, he enviado también un mensaje por Instagram a, a la embajada israeliana de aquí de España mm. tampoco me han contestado eh, eh, solo eh, me han contestado por llamada telefónica, que es un número de teléfono urgente y lo único que me dijeron que teníamos que nosotros mismos buscar una solución, y es lo que ha hecho mi marido, buscar una solución y, y si Dios quiere, eh, el vuelo que hemos encontrado sale mañana a las 8 y media, que hacemos escala en Jordania y de Jordania cogemos otro avión para regresar a Suiza, a Ginebra. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía en nuestra web europapress.es.